0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Ama con Seguros. Mi nombre es Cristian Amaya y estoy encantado de poder estar aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante. El tema del día de hoy es lo que no te cuentan los agentes de seguros. Espero que lo puedas disfrutar tanto como yo lo disfruto y espero que te pueda servir en tu vida cotidiana. Sin más preámbulo, comenzamos. Comenzamos con este tema que muchos, muchos agentes estarán preocupados por el, por el título de este episodio. ¿no? Sin embargo, como te dije desde un inicio, mi intención es que tengas todas las herramientas, que, que no exista ningún tipo de, de secretos que te perjudiquen en un futuro o que, o que te sirvan como para, pues, para qué decisión tomar en caso de, de que estés en una situación como estas, ¿no? que ya estés a punto de contratar tu póliza de seguro, que ya estés a punto de, de iniciar ese proyecto, de iniciar esa inversión, pues que tengas pues ya todas las herramientas necesarias. ¿no? Este, bueno, primeramente vamos a comenzar con qué es lo que no nos dicen los agentes de seguros, qué omiten los agentes de seguros. Cuando yo inicié en esta carrera, eh, yo, yo soy de la ciudad de Tijuana, en, en México en general, es, es muy, muy atacado el, el ámbito del, del asegurador. ¿no? Es, es hasta, hasta un poco tabú, podría decirlo, porque pues, ciertamente no se tiene la cultura de los seguros ¿no? en, en un país como, como México. Entonces, pues también uno como agente lucha contra eso todos los días, contra mentalidades que son limitantes, mentalidades que a lo mejor son un poco retrógradas, a lo mejor nos quedamos con una idea errónea de, de cómo funcionan los seguros, de cómo funciona una aseguradora, porque ciertamente antes pues no estaban reguladas todos este tipo de, de instancias. ¿no? Eh, es cierto que en el pasado aseguradoras eh, se aprovechaban de, pues, de los usuarios de, los, de las personas que se encargaban de eh, pues confiar su patrimonio a una aseguradora ¿no? el, día de hoy, el día de hoy afortunadamente pues estamos regulados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tanto las aseguradoras como, como nosotros como agentes entonces cualquier, cualquier estrategia a duda cualquier aclaración cualquier ese, reclamación o inconformidad que tengas con una aseguradora o tu agente pues puedes reportarlo directamente a esta comisión ¿no? que esta comisión se encarga de, de que todos los contratos de que todas las pólizas sean lo suficientemente claras para ti que lo puedas digerir de una manera entendible y que el día de mañana que tengas algún siniestro, que tengas algún accidente, alguna enfermedad, pues que te cumplan todos los, todo lo que se estipula en el contrato, ¿no? en tu póliza. Entonces es una, es una gran ventaja el, el hecho de, pues de, de iniciar con tu proyecto en esta nueva era, en donde ya pues, las aseguradoras son y, reguladas perdón, y me atrevería a decir que eh, son las más reguladas este, a nivel mundial porque ni Estados Unidos tiene tan regulado el tema de las aseguradoras. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con, con, este, con este tema. Primeramente, eh, quiero quiero enfatizar el, el tema de cuando tú contratas una, una póliza de seguro de vida, en cualquier aseguradora tenga el nombre que tenga, con cualquier agente de seguros, cuando tú inicias con una protección de seguro de vida o con un ahorro para tu retiro mediante un seguro de vida, cuando tú este, empiezas a hacer tus aportaciones, ya sea de manera anual, de manera semestral, de manera mensual, eh, las primeras aportaciones que tú haces, los primeros dos años que tú ahorras, que tú pagas tu póliza, esos dos años no se ven reflejados en tu, en tu valor en efectivo proyectado. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, lo que hace la aseguradora es primeramente absorber el riesgo. Cuando tú inicias con, un, con una protección de este tipo, pues tú inicias con una, con una suma asegurada desde el primer día. Entonces, lo que hace la aseguradora es, ok, yo tengo que responder si el asegurado se me accidenta o si fallece o si tiene una invalidez en la primera semana una vez que contrató pues tengo que responderle con la suma asegurada total entonces lo que hace la aseguradora es adquirir un seguro para tu seguro así básicamente entonces con estas primeras primeros dos años de tus de tus primas lo que es para lo que se utiliza este dinero es para el blindaje de tu cuerpo así digamos digámoslo así Lleguemos a una situación catastrófica vamos a suponer que eh, entramos en una recesión importante en el país en donde la economía se va se va al carajo bueno pues en ese momento la aseguradora tiene el respaldo para poderte responder con la, con la suma de tu, de tu póliza, ya sea que tú decidas este, retirar lo que has invertido o contratar lo, lo, una prórroga ¿no? de tu seguro, que, que decidas contratarlo por más tiempo, por la, misma, por la misma prima que ya invertiste, eso sería en, en cuestiones de, de una catástrofe financiera. ¿no? pero básicamente es, es para la protección de tu póliza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si tú contratas un seguro de vida con ahorro y pagas tu primera anualidad, tu, primer, tu primera este, prima la, la contratas de manera anual y pagas tu primera anualidad. En el segundo año pagas tu prima anual, para el tercer año ya no quieres seguir con el proyecto. Ya no te gustó, ya no quieres seguir pagando, a lo mejor tienes otras inversiones, yo qué sé. Ya no quieres seguir pagando. La pregunta aquí es, ¿entonces me regresarán a mí como cliente lo que ya aporté? Porque era un seguro de ahorro. Y la respuesta lamentablemente es no. Porque en todas las aseguradoras se utilizan las primeras dos anualidades para esta protección. Además de gastos administrativos y, y otros temas, ¿no? A partir del tercer año es cuando empiezas a ver una recuperación de tu ahorro, una re recuperación de tu póliza. Entonces, si tú cancelas al tercer año de que iniciaste con tu ahorro, lo más probable es que tengas muy poca recuperación o casi nada de recuperación de lo que ya aportaste. Y eso es con todas las aseguradoras, con todos los agentes pero muy pocas veces los agentes lo dicen, se lo comentan al cliente, yo por lo general enfatizo mucho en esto, porque el, el cliente tiene que sentirse seguro de lo que está haciendo, consciente de que es una inversión a largo plazo, consciente de que es una, es, pues sí, es una inversión que tiene que, que guardarse un, un momento, un tiempo, un tiempo determinado, y eh, también lo menciono por el hecho de que pues que inicien con una con una prima que les quede cómoda de cierta manera que sea algo sostenible durante el durante el, todo el plazo ¿no? que es lo ideal entonces si sí hago mucho hincapié en esto de nada sirve ni para el usuario ni para el agente ni para la aseguradora que, que solamente que estén cancelando las pólizas al primer año al segundo año de que se inicien con estas con este proyecto ¿no? entonces hay que tomar bien en cuenta esto eh, obviamente una vez que ya pasan los dos años se empieza a ver una recuperación para, el, para cuando tú tienes planeado ahorrar cierta cantidad, bueno pues tendrás la garantía de que ahí está tu dinero sin embargo como lo comenté son inversiones que se hacen pensando a futuro, pensando en terminar el plazo ya sea en 10 años ya sea en 15 años, ya sea en 20 años que se hacen en base a eso entonces procura iniciar con una aportación que te quede cómoda que la pueda solventar mínimo eh, los, los 10 años del contrato los 15 años del contrato y si, y si y con el paso del tiempo te gustaría a lo mejor complementarlo con algún otra otro ahorro con alguna otra póliza pues que lo puedas hacer no entonces es bien importante que, que entendamos bien este punto y también es bien importante que, que se lo preguntes a tu, a tu agente. A lo mejor tampoco, tampoco se ha tomado el momento como para explicarte eso ¿no? que, que al final te cuentas, pues tu inversión es segura. Recordemos que los seguros pues, son, son, son inversiones de muy bajo riesgo. Simplemente te sirven para diversificar tus finanzas, para, ir, para pasarle el riesgo a una aseguradora en caso de... De, de, de tener una muerte financiera o, o, o de, pues una invalidez, llamémoslo así, o tener una muerte prematura. Entonces es, es importante que, que, que te des cuenta que esas inversiones pues, pues son para eso, ¿no? para, para que te protejas, para que protejas la economía de tu familia, que es, es primordial. Y si ya tienes diferentes inversiones de alto riesgo, llámese criptomonedas, llámese eh, tecnología, bienes raíces, que a lo mejor son un poco más, más de alto riesgo, pues que también tengas esta parte de, de, de blindar esa economía, de blindar lo que ya has construido hasta el momento. Porque recordemos que en cualquier momento te puede cambiar la vida, en cualquier momento puede, puedes tener un accidente que, que te deje inválido, en cualquier momento puedes tener una enfermedad, algún tipo de cáncer, una, una de cada tres personas en México desafortunadamente este, padece algún tipo de cáncer entonces eh, no dejemos esta, esta información nada más uh, en un saco roto, en realidad responsabilízate de tus finanzas y así como, como tienes eh, inversiones en bienes raíces, tienes inversiones en en a lo mejor instrumentos más, más agresivos como CETES o tienes inversiones en, en, no sé, yo qué sé, inversiones más agresivas que, que te permitan a lo mejor tener un, un rendimiento mayor pero el riesgo también es, es, es más alto entonces un seguro de vida, no un seguro de vida es una inversión que te permite diversificar, como ya lo comenté que te permite tener eh, la seguridad de que el día de mañana si llega a suceder algo, pues que no se desestabilice tu tu edificio financiero y pues primeramente también el tener eh, un, un fondo ahí para, pues para proyectos a, a futuro, ¿no? a largo plazo, como ya lo comentaba. Entonces eh, ese sería uno de los puntos que, que quería compartirte el día de hoy. Lo comento o, o, o más que nada salió esta idea de hacer este episodio por el, por el tema de de, de que he tenido pues varias entrevistas en la semana y, y, y esta duda ha surgido no de este con, con mis clientes oye qué pasa si para el siguiente año ya no puedo pagarte la la, la prima del, del seguro qué sucede entonces eh, ojo aquí toma nota espero que, que te sirva esta información espero que la puedas utilizar espero que, que, que nos puedas recomendar si te gustaría obtener una una asesoría personalizada es, de manera virtual. Contáctanos, estamos en todas las redes sociales como AMA con Seguros. Mi nombre es Cristian Amaya y este déjame tus comentarios aquí en, en YouTube. Síguenos en, en Spotify, también estamos disponibles como AMA con Seguros. Tenemos canal de YouTube. Espero que, que esta información te sea de, de utilidad y es que la puedas que la puedas, este, utilizar ¿no? y si tienes alguna duda algún comentario pues te estaré leyendo en los en la sección de comentarios espero que, que te des una vuelta y este, nos vemos en el en el siguiente video.